0: Вот, причем был случай, чел сломал ногу, когда он, он официально, он играл в Disco Elysium, заржал, наебнулся со стула и сломал ногу Это было в одном из релизов на эту игру, описано в том числе
1: Ха-ха, блядь,
2: бой Сегодня мы записываем уже третью часть про игровую индустрию, мы обсудили с вами зарождение игровой индустрии, обсудили темы хорроров, обсудили темы прототивного и мобильного гейминга. И сейчас у нас осталась последняя, но немаловажная тема. Господа, что за тему мы сегодня будем обсуждать? РПГ. РПГ. РПГ и российская РПГ, правильно? Это два разных да, жанра. Абсолютно. абсолютно в корне. Сегодня с нами по традиции я, Дима, Кирилл и новоиспеченный, но уже ставший привычным Александр. Поприветствуем всех, господа, здравствуйте. Доброго
1: здравствуйте. доброго ранку.
2: Доброго ранку. Так, ну что,
1: Кирилл? Прошу, начинай тему РПГ. Да, я хотел бы начать с истории РПГ, как mm. они вообще начали появляться и все такое. В общем, когда-то там далеком, далеком, 1979 году был такой э, программист вроде как, который увлекался ДНД Ричард Герриот, Он еще тогда был вроде как подростком, э, в старшей школе учился. И вот вдохновившись ДНД и м, рассказами этот Хоббит, ну, Властелин колец, он написал как бы свою первую игру, которая называлась э, Alchabet World of Doom. Вышла она в 1979 году, и условно это стало вроде как первой, в принципе, РПГ так в называем, так называемом жанре Dungeon Crawler. Это вид РПГ с уклоном зачистку подземелья, где в основном однотипные локации, но при этом э, разнообразие врагов достаточно большое. Mm -hmm. Вот. И в принципе, он вроде как первый, кто сделал RPG не текстовые. Изначально RPG, которые выходили, они были, ну, вот, текстовые игры. Mm -hmm. Скорее всего, это было из-за того, что на основе ДНД, а там все на тексте основано. Вот. В общем, в 1979 году он делает. Э, вот это Alphabet World of Doom, и уже в дальнейшем, как бы равняясь на него, создают вот из известных нам, наверное, Dungeon Crawler, можно назвать это Diablo. Uh -huh. Uh -huh. Вот те же там вроде как только подземелья в основном, хотя нет, там есть не подземелья, но в основной клон в подземелья uh -huh. лазит, да. подземелья лазить. Подземелье Кремля. Да, отличный
2: А я правильно понимаю, что он стал первопроходцем именно в визуальном
1: Dungeons грубо говоря? Ну да, он впервые сделал именно игру от первого лица еще при этом. А, это было от первого лица. Она, ну, оно такое условно.
0: Она, там визуал был такой, что на черном экране, соответственно, геометрии, получается, как комнаты и коридоры были показаны. Там, там не было текстур каких-то просто да, линий. черно белое только линиями.
1: Ага, было но при этом ты уже да. как от первого лица да, это да, видел. Да, mm -hmm. И уже игроков погружало как-то это. Этом, в игру, кстати, и плюс была карта, по которой ты мог ориентироваться, ну, вот сверху вид, угу. чтобы ты мог ориентироваться в пространстве.
0: При этом, я, честно говоря, по-моему, впоследствии от него таких вот прям супер-каких-то проектов больше и не выходило. У него даже какая-то относительно свежая Нет, кстати, была игра. Вот... Но он так ничего же, и такого вот.
1: Нет, вот сейчас дальше, как раз. После этого он создает уже серию игр Ultima. И игроки как бы провозгласили в дальнейшем вот этот Dungeon Crawler uh, Alphabet World of Doom как Ultima 0. Потому что это по сути был... Вот Ultima 1, uh -huh. первое, это продолжение того же uh, Alphabet World of Doom.
2: Uh
1: -huh. Ну, в общем, вот эти... Ультима 1, 2, 3 особо ничего нового не привносили, но уже с выходом Ультима 4, который вышел в 1985 году в ней, э, вот тот же самый Ричард гарриот обратил внимание, что игроки, которые играли в его игры, почему-то действовали часто не как добрый персонаж, хотя он ну, был поклонником вот этого хоббита, mm -hmm. и там все было все-таки, что добро, зло побеждает. А игроки любили просто. Геноцид устраивает. Да, геноцид, вырезать там, да. не знаю, деревни какие-нибудь грабить. И... Караваны. Да, ебать, гусей. И в ней в эту игру он уже внес такую некую систему морали, которая направляла игрока, можно сказать, и давала игроку понять, что он делает что-то не то.
2: Это условно как выборка: типа: ну, убьешь, у тебя будет одна концовка, не убьешь, будет другая. Или не совсем. Система карты. Нет,
1: так Там вроде как концовка одна, насколько я знаю, но при этом, в общем, основная суть игры была в том, что э, главный игрок должен был, ну, персонаж принести как бы покой в земле вот игрового мира. И при угу. этом э, игра никак не ограничивала тебя. Ты мог также убивать всех подряд, но при этом падала мораль и таким путем ты бы до концовки ну наверное не добрался mm -hmm. я не знаю я сам не играл mm -hmm. но как я понял вот так устроен был игровой процесс в общем кстати на iOS есть если что да, да.
2: ну сейчас купить только не на земле
1: и, в общем, но... эта мораль влияла не только то, что ты не можешь, например, продвинуться по сюжету, условно говоря, но и, например, если, грубо говоря, совершаешь какие-то плохие поступки, то мир игры на это реагирует так же, как и если ты совершаешь хорошие поступки. Вообще, вот, наверное, квинтэссенции подобного, э, не знаю, как гейм-дева назвать, да, вот... Э... Мораль можно назвать игру Фейбл. Может кто-то ну, да, да, Я играл. В
2: третью
0: вот третью часть офигительная, офигительная игра. Третью, ну, да, в ну... принципе, самая первая была от ничего. Мне больше всего вторая запомнилась. Вот вторая была да. ключевой. Проблема, кстати, Стоп, в
2: первой... А, а во второй был ребенок вначале. Типа ты везде... Я... Во всех ты всегда играешь. Типа, а,
1: первая была она как именно фэнтези, вторая как викторианская какая-то эпоха больше. И да, там, там у была индустриальная
0: был. революция первая. И ты играешь типа за типа, который должен королем стать в третьей части, по-моему, да? И ты королем потом становишься. Да. И там Часть какого-то менеджмента даже, включая. Yes. И потом еще причине. там баблом заполнить и так далее, да. То есть это середина mm -hmm. игры, то, что ты своего злого братцы, типа. А вот, может я
2: и во вторую играл, потому что в третьей части. В третьей части тоже с ребенка начинаешь или нет? Вот здесь а, начинаешь с ребенка. А, да. Только да, в третьей
1: еще можно было, по-моему, выбрать либо за женщину, либо за мужчину играть. Да. Вот, в первых двух да. нельзя было. Ты всегда за пацана играл. Да. Но да.
0: здесь такой, на самом деле, условно немного ролеплей, потому что ты, в принципе, у тебя персонаж не обезличенный.
1: Не, мы не про ролеплей, а я а, говорю про морали. Я не понимаю про морали, да. И вот, но проблема вот, кстати, в первом фейбле была, что ты мог быть конченным мудаком, всех вырубать, при этом становясь условно неким дьяволом, да, что ли, да, у тебя да, рога да, вырастали. Да. Но был момент в игре, где ты по сюжету должен обязательно вырубать нечисть на локации. Там кладбище было какое-то. И проблема в том, что убийство нечисти давало очень много очков положительного персонажа. И ты мог всю игру быть конченным бракобесом. Да, а потом бракобесом. все
0: грехи себе. Да, и, арку, и вот убивая
1: этого. этих демонов, ты становился уже условным каким-то паладином, который добронес. Угу. И в итоге весь твой процесс... Все на смартку да. короче. Да. Все да. вот, смарт. А во втором уже такого не было. Вроде там и если ты бандитов убиваешь, то ты, по-моему, не получаешь ни плохих, ни хороших очков.
0: Я не помню таких тонкостей, честно говоря, геймплея, поскольку я их проходил. Ну, по-моему, там,
1: там что-то там... было такое, Очень что. Мало лет
0: было. Условно.
1: Я бы, кстати, прошел бы Fable. Да, да, да. Я вот в него недавно 50. играл. Да? Ну, впервые. Я только в детстве слышал, у друга ее видел. А ты в, в какой играл? В первой. Mm -hmm. Но не оригинала, а аниверсари она... Mm -hmm,
0: я понял. Ну, там уже с каким-то рядом доработок.
1: Ну, она, по сути, по-моему, то же самое. Там только графика изменена. И уже далее появляется сэндбокс, некий RPG. Это... РПГ, которые основаны на том, что ты можешь делать, в принципе, все, что хочешь, и сюжет отходит на второй план. Хотя не то чтобы на второй, ты сам как бы сюжет строишь. Mm -hmm. И вот первой, наверное, игрой э, была Wasteland. И, кстати, вот... Э, ну, Wasteland это про пустошь, которая была выжжена ядерной войной, и это, по сути, Fallout. Ну, это не странно, потому что... Вроде как те, кто делали Wasteland Потом, потом подарили нам Fallout, Fallout
0: да. Да. Там была часть команды разработчиков Которая впоследствии занималась разработкой Fallout И по сути, на самом деле, они похожи Очень местами и сеттингом Mm -hmm. и юмором и в целом игровым процессом. Mm -hmm. Вайсланд я вот
2: с удовольствием всегда проходил. Третья особенно хорошая
0: mm -hmm. вообще тема.
2: А они сначала выпустили вот серию Вайсланда, да, а потом уже перешли на Fallout? Нет, не совсем. Или Это там да, параллельно. На... Конечно. Да.
1: Причем вот Вайсланд первый в 82, а второй уже вышел только в 90 каком-то
0: там под конец 90. Нет, там. второй он выходил уже по-моему. Нет.
1: Нет. Что после 2010-го, по-моему, он на этом гринлайте собирал.
0: Я не особо помню.
1: Ну, вроде бы Я так. вот третью
0: хорошо запомнил. 14-й год, действительно.
1: Да. Получится, спустя 30 лет. Почти. Да, на Кикстартере
0: собрали 50%, оказывается, средств на его реализацию данного проекта и потратили 6 миллионов долларов на разработку. Вейстланд, кстати, это, если что... Она немножко, по-моему, более ограниченная, чем Fallout, с точки зрения открытости мира, потому что там... Да, там больше, Да, да, ты больше по локациям ходишь и решаешь, скорее, вот именно боёвок.
1: Но ещё, наверное, Вейстланд, она всё-таки как... Тактическое что ли, то, что ты там а, отрядом да, действуешь. Да. да там всегда, одного да, не, ну, не вывезешь, это, по это сути. Не отряд называется правильно, а... партия, я не знаю.
0: Не-не-не-не, а партия. Партия. Да. куча персонажей у одного
1: человека. Вот Грубо говоря, что в Fallout ты можешь и одним и персонажем пройти всю игру, а там именно основывается на том, что ты компанией ходишь.
0: Угу. И ты за каждого действуешь. В отличие от того же самого Фоллача, где ты только за своего персонажа да. отвечаешь А напарник у тебя может быть конченый долбоеб, который постоянно умирает И тебе приходится перезагружаться из-за этого просто потому, что тебе жалко его mm
1: -hmm. да. По сути, вот в больше как тактики, наверное, можно сказать Да, да,
0: это вот из... Изра...
1: Вот, пос... вот как в XCOM, да. наверное, XCOM многим знаком Вот да. это да. игровой процесс похож в плане боевки, наверное XCOM, вот. mm -hmm. кстати, как я его ненавижу, второй Йо, Yo, ты you
0: know? Нет, во второй не играл. Ужасно, это ужасно просто. Ты с вероятностью 90% можешь в упор промахнуться. Из какого-нибудь рокет-ланчера. Это... Из человека, который всю, вот, всю игру, и ему до этого с ракет ланчера стрелял. Потом он может в упор начать промахиваться.
2: Это заложено в самой игре или. Да, да, да. Они просто так
0: рандомно крутили, короче, вот, ну, по сути. Там, наверное, условно говоря,
1: максимальное попадание 95%, да, я так понял. То, что процентов попадания не может
0: быть. Там вероятности показывают, по которым. А дальше рандомайзер крутит с таким вот, ну, подкрученной вероятностью, соответственно. Которая должна быть у тебя. Она там как-то считается. Ну, типа, как ДНД, наверное. И фишка в том, что даже если у тебя нормальный, э, вкачанный пул вот, персонажей, uh -huh. они, каждый заточен вот, под то, чем они должны заниматься, да, то есть ну, кто-то на милишку, кто-то на там, стрельбу снайперскую, кто-то на что-то еще. Uh -huh. Эти дебилы впоследствии могут в упор промахиваться из того, что они должны уметь делать, понимаешь? Uh -huh. И просто вот за счет того, что там так рандомайзер накручен, это буквально, мне кажется, каждый первый человек на отзывах написал в XCOM. Uh -huh, просто да. вот он Блэ. То есть не, не зашло такое? Вообще не зашло. Никому, никто не захотел Но... в это играть. Но Потому это же... Механикус, который тоже целиком на боевке стоит и... Бля, охуя
2: 40 тысяч, э -э Механикус, да, вот эта yeah. вот игра? смотрел, кстати, а там вообще вот, ну, Я смотрел просто немного прохождения Потому что думал недавно, что может хочется поиграть Конечно. Объясни, в чем суть Она, ну в целом, там есть сюжетная что, линия Сюжет рассказать или что? А,
1: нет, я... Ну это отдельная часть у нас, короче, будет про сюжет Нет,
2: Он мне уже показывал вообще лор Типа Вархаммера, я в целом Так там одну сотую Ну да, да Слушай, можно на лоре
1: Вархаммера, знаешь, там подкастов 10. какой 10 партик а, тысяч крат.
2: за подкастов до 40 тысячелетия. <свят> да, да, да. А там в режиме лайф. <свят> 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 Нет, я имею в виду, что. Там есть сюжет, и ты по сюжету как бы двигаешься, но э, отыгрываешь плей, типа, вот этих э, каких-то персонажей. Нет, эти Нет? персонажи...
0: Короче, у тебя есть... Э, ты играешь за, собственно... Механикусов. Ты, ты играешь не за механикусов, ты играешь за... Как они называются... Э, Терминологию Вархаммера забыл. Не суть, это ты играешь за верховного механикуса, который uh -huh. отправился в свой собственный поход на помощь типу, которого там не знаю, завалило в пещере. Uh -huh. Он что-то нашел. Типа спасти. Отправляешься... Нет, не спасти до Райна ты отправляешься исследовать то, что он нашел. А, потому что они же это у них там руки под электрохуй заточены, они вот электрохуй, дайте только посмотреть. Uh -huh. вот и Они туда отправляются, ты прилетаешь, и у тебя есть ряд советников, которые э, дают тебе каждое свое задание и Своих собственных интересов uh -huh. А ты, как верховный жрец Должен определить, куда и как ты должен пойти В основном, на самом деле, суть убить Главу Собственно, планеты Гробница Саареха uh -huh. этот Царь по-моему, там против него Махач идет финальный. Вот. и параллельно у тебя там есть ряд боссов, да, в устранении каждого из которых заинтересован определенный из твоих советников. Угу. И каждый из этих советников, помимо того, что он твой советник, он имеет отношение к фракциям более крупным из вашего ордена. Которые стоят над тобой. Uh -huh. И получается, что если ты там не выполнял квесты для одного и выполнял квесты для другого, этот в конце игры, по сути, на тебя там настучит, обидится или еще что-то. Uh -huh. То есть ролиплей, вот исключительно в этом. Uh -huh. Остальное uh -huh. же там построено на как раз-таки боевке. Да, вот, yeah, uh, то есть возведём... все упирается yeah. в бой. Да, да, именно uh -huh. в тактику. Uh -huh. Прикольно.
1: Я, кстати, еще забыл упомянуть про Ultima 4, где условно сюжет а? а это третий Ultima была Экзодус. Нет, четвертое вот, ультима, про которую я говорил, что направляла да, персонажа. Да, да. Это жанр еще отдельный, появился вот нарратив РПГ, где уже история на а первом Там появился Mass-Effect. Так, да. опять же, возвращаясь к Вейстеленду: нововведение в жанре РПГ было то, что там появились уже всем известные условно вот эти спешил система. Да, нацелен на характеристики персонажа и умения. Ну, то есть прокачка. Нет, не прокачка, именно то, что в начале ты... А, выбирал, типа, в лю... Нет, у смотри, в любом... потому, что у него сила есть, да, вот это
0: ум. В любом ролеплее, когда ты начинаешь играть за персонажа, ну, как бы, более-менее аутентичным, ты этому персонажу э,
2: изначально, еще до начала игры... При... Какие-то свойства Набираешь Это как в Project Zomboid, да, мы с тобой играли, вот это примерно то же самое, что вначале делаешь, типа, пу
1: каких-то характеристик у персонажей, и потом уже... Ну, там, наверное, один ну, просто. Тип... Ну, типа, да, но в РПГ это именно влияет... В большей степени. Mm -hmm. Да, то есть у тебя,
0: с тобой могут не заговорить из-за того, что у тебя интеллекта просто да, не Да, могут сказать, блядь, дебил, иди отсюда. Я
2: понял. А, а прожив я... замбой считается РПГшкой? Ну, ММО скорее.
1: РПГ нет, наверное. Так почему
2: это... ММО, онлайн?
0: Вы же там, там же суть в том, ты можешь спать, это... ну, и Ну, выживать. Но... Я не
1: знаю, выживач с элементами РПГ. А. Это, ну, РПГ не назовешь. Я понял. Ага. Все-таки РПГ это где ты отыгрываешь какую-то... Заданную роль. А, угу. а, ну, о чем я говорил? В правильном Ты открыл, говорил, что, что выяснилось. Я знаю. А нововведение, да. нововведение. Вот эти спешилы появились, и убрали систему морали, как было в Ultima 4, там от этого отказались. Потому что, по сути, ну, какая может быть мораль в мире, который выжжен ядерной войной? Поэтому ты мог делать абсолютно все, что хочешь, и тебя, ну, как бы условно говоря, не наказывала игра за это. Там, хочешь, шваруй, убивай, опять же еби гусей, да. А в ультиме ты бы просто не прошел сюжет. Mm -hmm. Кстати,
0: какая для вас вот игра, где можно заниматься. Для, топовая для вас игра, где можно заниматься абсолютно чем угодно, чем бы вам захотелось? Вот именно по проебу. Saints, Saints Row
1: Fallout 2. <laughs> Хороший выбор. Можно продать жену в рабство. Стать порно Кстати, Ты был в ту редкий 2 второго, где
0: ты можешь переспать с телкой в сарае, и в момент, когда ты с ней спишь, туда врывается, ее бать с дробовиком и заставляет она не жениться, и она становится спутником насильником. Ее можно там почти рядом сразу находится лагерь супермутантов, вот. Ну ее можно там быстро потратить, если она тебе не нужна. А ты про какую игру можешь сказать так? Свободная, вот чтобы я зашел туда хуйной пострадать,
2: да? Нью Вегас. Нью Вегас? Нью Вегас, Типа там, ну, полная свобода выбора в плане того, чем. Да, она местами не полная, но. Блин,
1: Нью Вегас это по сути Fallout 2, но в 3D. Да, в 3D
0: компиляции и ко всему мне с этим гораздо больше нравится, потому что там понимаешь, это как будто бы мафия 2 в постапокалипсисе, но при этом это РПГ вообще будь кем хочешь, делай что хочешь, достаточно большой выбор фракций, буквально там от нацистов до коммунистов, делай что хочешь просто, хочешь кем всех Хочешь сделать так, хочешь делать а так И что мне там очень нравится, там можно просто попроебываться Ты можешь туда зайти и 5 часов бродить просто безумно mm -hmm. Но это как бы уже на лейтплее начинается Когда ты, в принципе, для себя уже игру там несколько раз мог пойти или еще что-то И вот просто зайти туда, позалипать, пооткрывать локации и так далее У меня там на 45 левелов всего На 45-м дается, по-моему, обилка называется... Следопыт, или как-то так, она открывает, э, ну, показывает все маркировки всех локаций на карте. Mm -hmm. И в один момент, и вот когда у тебя остается только пойти, там, в среднем, в Легион Цезаря разобраться, ты можешь по этим локациям походить, как раз-таки, пособирать, каких-то сайт-квестов, может быть.
1: Вышки позахватывать. Вышки
0: позахватывать, да, как в соботе. А что ты ищешь? Fallout, New Vegas. Uh, ну у меня на диске uh, у меня Так, Сала вот конченная говно. нет, в смысле Бедеста же
1: сказала, что не будет больше. А они же к беседке перешли, да? Ну no, так они изначально там было просто. Нет, то что нет, в... нет, до, нас... до второго уже это другая студия была. Obsidian. Да, Obsidian. И потом
0: э, купила... Я, у меня С... просто все время, есть, что, что Fallout Экспресса? это Obsidian,
1: а не беседка.
0: А, нет, ну как, они купили, выпустили третий, Fallout... Нет, что а, выпустил, Fallout это. Fallout беседки
1: это такси. Fallout 3-4, вот это беседка, блин. <laughs> а а вот они... Fallout New Vegas это да, Obsidian, ну они же и делали вроде его. Да, для... там было так, что Белеста да, выпустила Третий,
0: ей наплевали В тапки, в капюшоны И выгнали нахуй на мороз голым а в итоге они Попросились обратно со словами Давайте следующую игру Obsidian сделают Obsidian так и выпустили шедевральный Нью-Вегас
1: Впоследствии... Я кстати помню, как я в детстве говорил, что Нью-Вегас это DLC, а мне все говорили Типа это отдельная игра, нет DLC Типа движок тот же ведь. Я реально считал, что это mm -hmm. просто DLC какой-то
0: В итоге получилось так то, что после выпуска New Vegas Собственно, игра всем понравилась Все, все были этому рады
1: такие, давайте вам насрём в тапки да, да, Fallout 4
0: Да, да. такие Ну, теперь мы видели, как надо делать игры Теперь мы сами это сделаем, блядь И выпустили 4 Fallout, сука А потом 76-й, блядь
1: кстати, я фирм. вот играл в 76-й, если его не воспринимать как Fallout, там, ну, можно поиграть.
0: Позлепать, да, но, Чисто гринделка такая. Это, на самом деле, вот сейчас, как раз-таки, сейчас, в 22-м году, 76-й играбелен. Потому что туда добавили неписи, туда добавили побольше сюжета. Да, кстати, туда...
1: изначально в Fallout 76-м да, не, было... не было
0: NPC, людей не было, только роботы давали задания. Да, и и типа залетаешь и такой, бля, чё, как срать? И все. А дальше ищешь робо-унитаз, который тебе подскажет, как. Тема, конечно, забавная. Но вот сейчас он играбельный стал. Если бы они его выпустили в тот момент, когда они его выпускали... Сколько это? Четыре-пять лет назад уже. Семьдесят шестой. Четыре, по-моему. Год восемнадцатого он, по-моему. Да. Семнадцатого, может. Ну вот, если бы они тогда его выпустили
1: в том виде, в котором он есть сейчас... Он бы был неплох. Если как ответвление при этом, не то, что типа это Фоллаут, прям Фоллаут. Да, да.
0: На какой то хуй они сделали его каноничным. На какой то хуй они поломали кучу лора, который до этого кропотливо люди выстраивали. И это, по крайней мере, обидно. Дмитрий. Да. Ну, хотя бы не
1: заставляют Минитменам помогать. Бля, Минитмены. Сука, фракция Минитмены, это ж надо, блядь, придумать.
0: Кстати, Хранители, которые Алана Мура. Они канонично по одной из первой книги, там эти «Хранители», «The Watchmen», которые они назывались как раз-таки тоже
1: Minutemans Про «Ultima Underworld», uh -huh. которая в 1992 году была uh -huh. выпущена. В ней уже появилась полноценная 3D. Вот это тот же год, когда вышел «Уольфенштейн». О, oh, кстати, «Уольфенштейн». Прикольно. Вот, и это был уже Immersive сим». И Мерсив Сим, многим известна, наверное, Deus Ex. Mm -hmm. Чтобы сравнить. И, по сути, я больше ничего так и не расскажу по ней. <laughs> а, кстати, вопрос, почему... Ну, еще, кстати, я могу только сказать, что вот Ultimate Underworld э вдохновились и вроде бы хотели сделать продолжение люди, которые сделали Arks Fatalis. Если кто-то знает, там тоже подземелье. Я не в курсе. Ну, mm -hmm. я тоже не играл, но так примерно. В общем, там, по сути, люди, которые живут под землей, потому что солнце, что ли, погасло, и на поверхности заморозки, и, в общем, ты там по подземельям ходишь, и вот это тут тот же Merseys-Sim, где ты взаимодействуешь как бы не с городом, как с царством, что ли, mm -hmm. там, некое царство.
2: А вот вопрос, вы как ну, люди, которые шарят за РПГ которые увлекаются в целом РПГ, не считаете, что тенденция переводить РПГшки э, в 3D, то есть делать из них крупные triple-play проекты с э, видом там от первого лица или от третьего лица, да, но типа не сверху, обычно э, или даже так, да? Ну, это не портит жанр, на ваш взгляд? То есть нету какого-то отхода от портят казуальщики.
1: Не пока. знаю, если, мне кажется, от первой лица, то это, наоборот, больше погружает как-то. Да-да-да, портят все казуальщики. И, кстати, Рынок. прикол в том, что изначально жанр RPG не был востребован. Он очень... Как бы не показывал большие продажи. Та же Ultima, ну хотя, наверное, тогда это успех был там 30 тысяч копий было продано. А, например, Fallout, который был выпущен, кое-как там наскреб бабла, чтобы окупиться. И при этом, чем популярнее стали RPG, тем они стали, блять, хуевее
2: Ну вот, да. Они просто перестали быть RPG. То, что массовый продукт стал.
1: Москва, Они стали упрощаться. Стали То же самое, что мы обсуждали с хореографами, что типа, тоже Вот стали... сейчас вообще РПГ, по сути, вот, каноничные, так сказать, РПГ не выпускают. Ну единственное, вот Baldur's Gate 3 выпускали, кто еще остается... Вот на этом моменте насчет не
0: выпускают этичные аниме... РПГ
1: Геншин Импакт, Геншин Импакт,
0: там же этот, как вторая часть называется, не вторая часть, это а новая игра, С, а шутер, шутер, шу 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 аниме шутер, да, аниме шутер, наконец-то. А, ребята из России, вдохновившись вторым Falloutом, в декабре 2018 года такие выпустили.
1: Солдаты подземелий.
0: English. Пучков. Нет, они выпустили Атом рпд И у меня просто не поворачивается язык назвать его клоном Fallout. Да, большая часть каких-то вот механик, взяты с Fallout, но при этом поверх написана уже своя полноценная история, потому что попыток сделать свой Fallout 2 до этого было несчетное количество, выпускали кучу разных
1: модификаций и как куча. бы да то что атом атомарпагей это не вот наш ответ блять американскому это да. именно ну, игра направлена на русский на русских людей ну, есть... которые поймут Причем?
0: Она, в не... я бы, будучи даже иностранцем, возможно, в нее поиграл, если бы у меня была вот какая-то часть ну, там, желания, не знаю, поиграть во что-то с такой вот русской культурой. В случае, если...
1: Но это, кстати, нормально да. же. Это как нам интересно посмотреть, как в другой стране что происходит, так и американцы, например, Сталкер тоже. Им просто интересно, что...
2: Ну да, да. им Их забавляет этот лор просто. то есть Нам же тоже забавляет. Или и, там вам... сворят,
1: типа, блядь, такое возможно, это просто города русские.
2: <свят> ну да, но типа это как Red Dead Redemption мы играем, мы же нифига никого Бои, и типа у нас вот этого не было. Да, эстетика просто типа получение... вот за... и ну, именно
0: ну... с точки зрения эстетики вот этих вот дворов девятиэтажек панеличек наших родных вот этой водочки самогона и прочего она идеально передается в атом РПГ помимо этого туда ребята в первой части насколько мне известно было не очень с диалогами, то есть было видно, что их писал не профессионал, mm -hmm. то есть местами они как-то наигранные, детские
1: читались. Ну да, там бывали такие моменты. Кстати, там еще много отсылок на такую современную культуру, что ли, например, там есть персонаж, который является ну, пашей техником, там даже фотка его. Да, 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 и, Типа это, ты заполняешь дом, Паша, да. и он тебе его чинит, Ты все время денег просит, чтобы там mm -hmm. его достроить. По профессии. У меня есть подозрение, что потом выясняется, что он там на местный наркоте торчит, не? Нет, он реально потом в итоге дом отстраивает, но просто прикол в том, а -а -а. что там реально Паша Техника, типа он общается, как он.
0: А <с <с можешь мне, пожалуйста, как игроку, который не играл в первую часть есть? и знаком с ней исключительно по каким-то обзорам, рецензиям и так далее, рассказать, как там происходит перемещение между локациями? Оно по больше... сути, как
1: Fallout 2. вот То Есть локации отдельные, просто... да, некие там деревни, города крупные, а между, между ними, ними ты свободно абсолютно. Вот как ты карта Fallout 2,
0: ты передвигаешься, ну, да? Там просто в Трудограде они эту
2: историю поменяли Трудоград и... это вторая часть атома, правильно?
0: Да угу. Они ее попилили и запихали в локации так, что ты ходишь А, переходы как бы Да И ты можешь только последовательно из одной в другую ходить
1: ну, вот там отличается то, что. То, что
0: ты свободно лак... не можешь пойти, там, вот в среднем, как в Fallout 2, из прима до убежища. Вот просто. А там, помимо этого, между убежищем и вот примом будет еще ларек. И ты обязательно должен идти через этот ларек. И таким образом, вот на этих вот э, дистанциях у тебя случаются случайные встречи.
1: Ну, в общем, там единственное, наверное, что в принципе все как в Fallout том, что между крупными вот этими городами, точками основными, ты перемещаешься по карте, но при этом локации иногда могут быть на два района, грубо говоря, поделены. Например, вот есть город, есть как... некий Нет, не пригород, а он, ну, огражден воротами, какими-то там охран стоит, и ты вот в этой локации, которая перед городом, ну, пригород, да, условно, там базар какой-нибудь.
0: Это как в нью вегасе это блядь. Ну, да. Флисайд и уже слип
1: да, вот типа такого А в основном там именно какая-то локация И между ними ты по карте перемещаешься Ну
0: вот, похоже, Трудоград, как я понимаю Он все-таки там карты поменьше сделан, на самом деле не, не знаю, опять же, я не могу сравнить Вот прям полноценно Но что касаемо Трудограда Я, допустим, получил от него колоссальное удовольствие Именно по той причине, что, во-первых, выйти во двор А во-вторых... Сейтинг постсоветского пространства после ядерной войны. Mm -hmm. Причем там это сделано не как в Фолоче, когда там была ядерная война, и потом люди там, через 200 лет вышли из убежища. Да?
2: Mm
0: -hmm. Здесь история такая, что война была вот 80-е, а сейчас на дворе 2000. -е.
2: И типа ты вот прям, ну, выживаешь Во всех этих реалиях.
1: Там, короче, совок в 2000 так, грубо говоря
0: С Да, и при этом, ну, понятно, Советский Союз не развалился Потому что разваливаться уже нечему угу. И все это вот в таком вот сеттинге И вместо, соответственно, там, вымышленных крышек Из Fallout, ты используешь полновесные рубли угу. У тебя... Особенно мне понравилось в Трудограде там отдельная ачивка за то, что ты стаканчики ядер уебал. Там типа есть пару автоматов всего вообще во всем Трудограде, куда ты можешь, найдя жетон или купив его у торговца, если кто-то будет проходить, торговец на рынке стоит ради ачивки, mm -hmm. можете это сделать. Вот, ты можешь купить жетончик, пойти и вшатать ядер -класса. Забавная тема. Mm -hmm. Вот. Помимо этого, что мне там запомнилось, так это... Как раз таки отыгрыш Вот к нему у меня есть ряд вопросов Некоторых претензий Например? Вопрос взаимодействия с фракциями И взаимодействия с враждующими фракциями Если в хорошем RPG, как мы уже определили В нью я могу спокойно выполнить квест для одной фракции, потом выполнить квест для другой фракции, и в принципе до переломного момента спокойно с этим тянуть. Mm -hmm. То здесь к моменту, когда мне надо присоединиться к какой-то фракции, я автоматически становлюсь на ее стороне, а остальные меня посылают нахуй.
2: А то есть у тебя нет возможности. С да.
0: Просто ты можешь, этого... там дают ä, после, соответственно после, я проходил ее дважды, один раз до релиза и один раз после релиза. После mm -hmm. релиза поправили, что ты можешь Uh, как бы предать после первого квеста, который тебе дала одна из сторон, ты можешь их как бы кинуть и уйти на другую сторону. Mm -hmm. Вот. И вот это вот меня немножко расстроило, потому что мне бы хотелось до определенного момента, допустим, из за тех, и за других, ну, за одну фракцию, и за другую проиграть. То есть... В случае от того же самого Фоллаута, допустим, в Атоме использована боевка как раз таки от Вейстленда. <связывается> То, что поле попилено на квадраты, а не на шестиугольники, как это сделано, соответственно, в Фоллачах. <связывается> вот. <связывается> В принципе, вот именно геймплейно она, опять же, не сильно отличается, но тут важно смотреть в саму суть вопроса, почему эта игра была сделана, для кого она была сделана и как не отнеслись те, для кого она была сделана. Mm -hmm. Сделана она была для нас, жителей СНГ, вот этих вот любителей коробчатых домов, думеров. И нам она играется просто идеально. По сигарету вечером лучше быть не может.
2: Кстати, вопрос. Извини, что перебью. Не заметили ли вы такую тему с российским геймдевом в целом, что вот, например, западные игры, они пропагандируются, ну, в основном, и для Запада, и для всего остального мира. Ну, то есть, нам тоже интересно играть, там, условно, в Лори Гата да, там, в городе Лос-Анджелес, хотя мы Лос его не знаем, а? Лос-Сантош. Ну, я имею в виду, по примеру, он сделан в Лос-Анджелесе уже, правильно? Вот. Ну, Лос-Антос. Это
1: Лос город такой в Америке.
2: Кстати, думаешь, он вообще есть. Наверное, mm. деревня какая-нибудь.
1: Да нет, наверное.
2: Это... Ну, там город взят с Лос-Анджелеса. Лос-Архангельс. Лос-Архангельс, да. <coughs> а, вот, и то есть мы в этот лор очень хорошо погружаемся, мы понимаем а, суть, хотя сами не являемся представителями этой культуры. Но очень забавно, что у нас, например, вот в российском геймдеве... В Испании а есть, извините. Когда мы видим вот э, какую-то игру, в которой есть вот наши вот эти вот девятиэтажечки, панели, наши улочки. Ну, у нас какой-то прям трепет включается. Хотя, казалось бы, ну, не, мы не это не видим трепет, и так каждый день. Не в этом
0: дело. Это идет от э, твоих детских мечт, когда ты включал какую-то игру, в том числе гта, mm -hmm. и такой блин, а вот бы это было у меня во дворе. И я бы мог вот подойти и посмотреть на свой дом.
2: Не, да, такое было абсолютно, безусловно. Абсолютно. Но просто я даже помню, блин, игра была какая-то, что-то с дальнобойщиками, я не помню. Как... Евротрак.
1: Дальнобойщики я не знаю. В смысле, Евротрак? И, нет, да, был, евротрак.
2: И был Евротрак, были вот еще дальнобойщики. И именно игра дальнобойщики, Да, была. И в какой-то из них сделали большую карту по России, вот в какой-то из этих Это двух серий, в... не помню. Второй Евротрак, и там Псков сделан прям... Там был и Архангельск. И Псков. Там все было. Да, да. И вот, как да. ты правильно заметил, вот этот вот трепет, я помню, как я ехал, и такой, типа, я сейчас увижу свой город, вот-вот мой город. Но по факту там просто... Типа были ну улочки, сделаны из одинаковых полигонов Типа с этими, с панельками Ты, ну, конечно, ты туда зашел
0: дальнобоем управлять А не этой хренью сформации. Ну да, да вот. Потому что они там по постоянно все сидят, смотрят? Нет, смотреть
1: на дорогу надо <сёк> Бля, хочешь на Архангельск посмотреть? <сёк> вот же Microsoft хорошую. Flight
2: симулятор играть <сёк> 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 Вот, и, ну, просто интересно, что, например, там э, Вот тот же Атом да Который построен на... Ну, чисто на российском лове То есть вот на нашей атмосфере он интересен нам и направлен на нас. Но как вы думаете, для западных игроков это вот прям, ну, типа супер интересно? Тут такой вопрос, он интересен нам. А
0: кому? Я знаю одного человека, кто прошел первую часть атома, и я знаю одного человека, кто прошел вторую часть атома. Да, и они все здесь сидят. Это, это... <свят> Я знаю, если что, больше, чем у вас двоих парней. Угу. А... Людей в целом, типа, ты да, в виду, да, да, да. И а, тут вот вопрос, а кому это интересно? А только тем, кто готов в это занудство играть. Это длительный медитативный геймплей, где тебе даже при очень большом желании побыстрее пробежать игру, понадобится но ну, минимум сутки. Я имею в виду 24 часа именно. игры угу. Это при очень большом желании пробежать ее. Вот. Как я понимаю, Кирилл там наиграл кучу часов и так и не прошел.
1: Я 60 часов наиграл, я, наверное, до половины максимум дошел.
0: Ну вот, у меня на 67 часов игры в Трудоград два прохождения mm
2: -hmm.
0: уложилось. Первое, я помню, я потратил 38,5 часов. Но mm -hmm. я ее проходил до релиза, и там были проблемы гигантские с балансом. Некоторые моменты были просто крайне нереш... ну, нерешаемые Их приходилось, я переигрывал там бои по 50 раз, по 100 раз При том, что у меня не было сейвов во время боя mm -hmm. Из-за уровня сложности И приходилось сейвиться только перед боем И прикинь, если ты забыл это сделать а, а по дороге может быть еще случайная встреча, и раз на раз не приходится, ты забыл там сохраниться на этом месте, и пока ты туда шел в следующий 50 раз, ты бросал все здоровье, там, или все аптечки. Угу. Ко всему, допустим, в отличие от Фоллаща, э, по-моему, там очень строго к игроку, конечно, отнеслись с точки зрения зависимости и наркомании. То, что в Fallout такого жесткого, ну, вот, чтобы настолько оно было, этого не случалось, как по мне, потому что здесь ты буквально там с пары тычек... Э, во время боя лечиться можно только стимуляторами. Ты не можешь, типа, взять и схавать колбасы. Соответственно, когда ты лечишься стимуляторами, два стимулятора подряд, три стимулятора подряд, ты наркоман. Дальше ты не можешь жить без дозы, и тебе надо постоянно еще и наркоту искать. При этом, если у тебя заканчивается действие наркоты... Если что,
2: мы против наркотиков, но по игре так
0: необходимо. Да. Если у тебя заканчивается действие, на тебя накидывают кучу дебафов, и с большей частью этих дебафов жить просто невозможно. Угу. То есть, зачем это было настолько жестко реализовано? Ну, может быть, действительно пытались отучить гопоту от Спайса,
2: но гопота не играет в пошаговой стратегии. У а... вас
1: ломка пива.
2: Не, ну, мне кажется, реалистичность просто пытались принести...
1: На ну, всегда ли нужен такой реализм? Всегда вот, ведь условности. Вот да, а, да, это да хороший да. вопрос, потому я, что я, я, не, знаешь, причем, я там кстати... только что завалил их теандра.
0: Вот реально там есть у китайцев на корабле, они держат там в подвале какого-то баболеха. сладкого. Причем я надеялся, что после релиза с ним можно будет как-то взаимодействовать. Но нет, он после релиза опять же выбегает на тебя как дебил, и ты просто его сразу кладешь. Вот. И после этого ты, соответственно, внезапно за реализм становишься торчком. Я понимаю, что это некоторые допущения лора, но, типа, зачем так жестко?
2: Ну, вот я говорю, с реализмом вопрос хороший. Вот, кстати, да, Кирилл, я с тобой согласен, что в основном про реализм в играх кричат казуальщики, которые хотят ультра правдоподобную графику, которые хотят, чтобы все было максимально, типа, вот, по-живому. Мы не про тот реализм. Почему, а почему? Мы, не про то? Мы про реализм в плане
0: Дик логики как бы. Вот как у Таркова, вот там реализм Хочешь реализм, он подошел полутать типа Вначале посмотри, во что он одет Потом загляни в сумку В сумке ты нащупал предмет потратить некоторое время, чтобы понять, что это за предметы, и только потом ты сможешь его подобрать. Ты про такой реализм?
2: Нет, да, даже если про такой реализм говорить, то, ну, это же на самом деле мало кто оценит. Ну, то есть, почему никогда не будет э, большого реализма в играх, потому что ну, в них станет невозможно играть. Условно, если ты безумный фанат автосимуляторов, и тебе там э, очень нравится, чтобы все было максимально правдоподобно, то единственный вариант, в котором ты сможешь поиграть, это если ты себе Купишь полноценный кокпит, который будет на механизмах типа и ну
0: а, э... я то сказал каркасная рама. Если что, он имел в виду такую железную раму, в которой кресло стоит кокпит.
2: Ну это кокпит. Я считаю, если вы хотите
0: купить себе кок,
2: не считается кокпит, типа и он стоит на механизмах, который отыгрывает все твои столкновения, он отыгрывает наклоны при поворотах и так далее. Это единственный вариант, когда ты можешь поиграть в нормальный автосимулятор. Во всех остальных случаях это будет казуал. А это можно ли
0: считать симулятором то, когда ты наслаждаешься физикой процесса, несмотря на условности управления? Как, допустим, с Форзой. В один момент, когда я начал играть на механической коробке передач, mm -hmm. да, вот с определенного, там понимания, с, с клатчем, сцеплением и прочим, mm -hmm. до меня дошло что я вот это вот все лучше буду исполнять на джойстике, при этом наслаждаясь
2: физикой игрового процесса. <свised> 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 что равно, в этом случае все симулятор? Казуал, все равно казуал. Это нельзя назвать симулятором, потому что типа ты не можешь джойстиком так отыграть э, сцепление, типа как ты сделаешь это, ну, в том же покупите. Ну купирули. Нет, наоборот, я от руля. Каз... Да, он казал... мне, что он отказался пользу, от руля, пользу джойстика. И по причине считаю, как что...
0: раз перехода на управление со сцеплением,
2: с коробкой передач механической и так далее. Именно по этой причине я вообще взял джойстик в руки. Mm. Ты, ну, ты так не сможешь отыгрывать сцепление. Я просто, ну, единственные игры, в которые я более-менее играл вообще, это спортивные симуляторы, в том числе и автосимуляторы. И то, о чем ты говоришь, я прекрасно понимаю. Но я тебе честно скажу, я тоже в Форзу играл, причем играл и в последнюю Форзу, которая вот только-только вышла Но ты про Horizon говоришь да,
0: да, Horizon. Horizon это не симулятор. Это казуалка. Это казуалка. — Мотоспорт. Это я говорю про Forza Motorsport. А,
2: если из этого, то я играл в эту курсу. Очень много играл в эту Это считается... Ну, я со мной
0: играл в мотоспорт.
2: Да, и с тобой, кстати, играл в мотоспорт. И это все равно, ну, оказуально. оказуально. Даже с этого курса, вот на кокпите я смотрел, как играют ребята. Это все равно, ну, там, там есть казуальный момент.
0: Ну и конечно будут какие-то допущения Или ты хочешь, чтобы у тебя вот авиасимулятор Когда ты там вот в таком же купите летишь И как бы терпишь падение, чтобы ты там загорелся и вздох, Ну еще примерно, да, примерно Тогда да. ни один пилот не закончит Ну,
2: Но... только Самый
0: талантливый
2: Да, представь, там садишься и все, ну вот, смотри,
0: хорошо, допустим, в таком случае, что можно считать реалистичным шутером, блядь? Когда тебе надо, помимо игры, тебе присылают оружие, ты тренируешься его собирать на скорость. Нет, нет, я считаю,
2: что просто реалистичный шутер, он вообще, в принципе, никогда не будет реализован, потому что при реалистичном шутере ты, условно, даже при попадании в броню, будешь терпеть очень большие потери. Условно сломанное ребро. Есть арма, арма. Да, есть. И... там
1: достаточно реалистично, там пары попаданий. Что все новая труд. часть еще выходит? Очень жду, очень жду
0: там.
2: Безусловно, мы с тобой даже, по-моему, играли в арму, если я не ошибаюсь, в какой-то момент там. посетке. нет, не будет. Слышишь?
1: Ну, Insurgency тоже так, да Я, я играл с кем? По-моему, с тобой мы играли Ну, Insurgency, да. он на закрытое больше пространство А арма это... Ну, локаль, закрытое да.
0: пространство, но при этом Insurgency с точки зрения вот ведения боя Блин, так вообще там, не дай бог, с Наганом за Маджахеда выйти это просто Не знаю, празднец.
1: у нас как будто сейчас реалистичный шутер Это значит короткие ТТК <laughs> Ну, time to kill угу.
0: Не, на самом деле, вот опять же, извините за мою привязанность Сука тарков. Да, да. О, реалистичен. Я не говорю, что ровно так же идти и стрелять там во дворе с другим мужиком друг по другу из Калашниковых столь же, блять, весело. Но с физики происходящего, реалистичности того, что там творится, да, то есть. Да. Тебя там в ногу ранили, тебе надо шину наложить. Это обезболивающим плюсы, в колодце, Это плюсы RPG, на мой взгляд.
2: Это большие плюсы RPG, что ты можешь такие штуки отыгрывать там, но в шутере... Так это как
0: раз-таки в шутере в пользу реалистичности к тебе добавили. Чтоб вот, вот. Но... Вот поэтому он так популярен в этих вот узких кругах. Угу.
2: Поэтому в него играют. Но я и говорю, опять же, таки, в узких кругах. Ну, то есть...
0: Но, ну, как, как любая сложная игра, она не будет всегда очень популярной. Да, да, да. Если вы мне назовете супер сложную игру, которая была мега мегапопулярна, я удивлюсь.
1: Ну, Dark Souls. Souls ну, наверное, только... Они,
2: да. в принципе, это мне феномен. Кажется... Мне кажется, это больше, ну, как типа... Не, слож... не знаю, мне Чим. кажется, что Dark это Souls в
1: озеро играет.
2: Нет, это Чим. Я это... как-то играл <laughs> в
1: Dark Souls, и причем, блядь, мне она показалась сложной не из-за того, что управление какое-то, блядь, странно, вот серьезно. То, что, например, Проиграть? там... Нет, я имею в виду, в плане даже прыжок какой-нибудь банальный сделать. Там в третий я играл, но ну, я всего два часа наиграл. Ну, ты не контролируешь персонажа
0: во время прыжка? Он там летит куда-нибудь? Нет, летит? про
1: то, что, например, тебе надо... там Вот после первого босса, короче, как проходишь, есть какой-то, блядь, не замок, а... Ну вот, лока, да, такая, mm -hmm. хаб, я не знаю, как его назвать. Mm -hmm. Там есть спрятанное кольцо, чтобы тебе его забрать, нужно на крышу запрыгнуть. При этом, чтобы запрыгнуть на крышу, там, не знаю... Расстояние от земли полметра максимум, и ты не можешь просто залезть, но тебе надо, грубо говоря, через бак какой-то разбежаться с камня, при этом ты должен быть голый, условно говоря, иначе броня тебе не даст далеко прыгнуть. Uh -huh. Ну это странно. Ну то есть такая чересчур излишняя продуманность. Ну типа, бля, игра же сложная нам, ну, вот, да. так что даже на крышу забраться... Ну это вот... правда,
2: это челлендж, потом... это как типа Gravity Fight, условно, то есть э, игра просто на вот это вот... Типа выполнить, выполнить, пройти, убить босса, там еще что-то, ну такая тема. Ну, как, как мне кажется. Насчет прыжков
0: в Эшкрейке допустим, ты когда начинаешь играть за персонажа, он у тебя нулевой. Угу. И э, ты не можешь прыгнуть туда, куда может прыгнуть чел, который до этого прыгнул 150 раз куда-то. Угу. Он прыгает выше, чем ты. И бегает он быстрее, потому что до этого он на шифте больше передвигался. Uh -huh. При этом, если ты стрелял больше, чем он, то стрелять ты будешь лучше.
2: Uh -huh. И
0: там э, в прикол вот прокачки статы устроен именно в том, что ты делаешь, что у тебя и прокачивается. Ты у тебя не выпадает скиллов, которые ты можешь куда-то раскидать.
1: Uh -huh. Ну, кстати, вот в Альхейме также есть, ну, инди-игра там про викингов тоже. Все, что делаешь, ты и качаешь, по сути. То есть, если ты до этого не же, шашлык, ты его и не пожаришь второго разу. Опять же, если вот про этот реализм говорить, вот, например, в этом свитках четвертых есть такая хуйня, что ты при любом ударе энергию тратишь, любой прыжок энергию отнимает, даже бег без шифта, по-моему, энергию отменяет. Ну, это заебет, мне кажется, любого. Когда ты просто идешь и у тебя энергия кончилась. Типа, да. вот нужен ли такой реализм? Вот э, так, с такой же. Понятное темой... дело, что если в жизни ты там пройдешь до хуя километров, ты выдохнешься, Но да -да. там ты, грубо говоря, минут пять идешь всего, надо отдыхать. Э -э, вот с таким же примерно тупым реализмом, я сталкивался
2: в очень-очень старых инба. Я очень много играл в инба, тукей, именно в серию. И там, когда ты создаешь своего персонажа, у тебя фишка в том, ты что ты. очень можешь... старый, это 16-й год. Нет, ну там 14, -е. 12, -е, 14, -е. А, ну. типа вот такие. А, ты создаешь своего персонажа и, и прикол... Для карьерки, да? Да, да, да. Карьера, К и, когда ты всему типа, персонажу драфт, да, да, и, да, 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 да. Вот типа начиная с драфта и идешь дальше... Из одного типа на поле. Да, 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 да. Типа не MyTeams, а именно MyPlayer. А, там прикол был в том, что ты изначально можешь какие-то скиллы ему дать, но у тебя очень ограниченное количество этих скиллов. А, ну, типа именно очков. А, самих скиллов слишком много. И то есть ты изначально, выходя на тот же драфт, ты никогда не мог попасть, типа, в суперскую команду, в топовую на тот момент, да, погоду. А, ну нет, мог, конечно. Были такие люди, я смотрел на ютубе. Но просто это было безумно тяжело. Просто по причине того, что чтобы тебе хоть что-то вкачать... Нормально. Ты должен был резать абсолютно все остальное. А это, соответственно, тоже сильно сказывалось вот, на Вот, Кстати,
1: player. это отыгрыш даже тот же. Вот в играх всегда в РПГ вот эти очки там, силы и прочего они ограничены там очками. Mm -hmm. вот. Условно, ты там 5 можешь потратить, но обычно Знаете... 5 дают. Да, что вот обычно опять. Например, обычно 5 Мне обычно просто в Рпг хочется больше там куда-то вкачать, но мне просто не дают. И я не чувствую, как бы что вот этот
0: персонаж мне нравится. Тут вот тема такая, на самом деле, за что мне, допустим.
1: Просто, ну, может, кому-то хочется прям за какую-то ебаную машину ли? играть. Почему что бы не дать? И просто человек сам распределит, сколько хочет, как он во -во хочет.
0: Для этого есть во всех этих играх импланты, так называемые. В Атоме mm -hmm. тебе дают возможность э, где-то к середине игры все свои статы вообще перекинуть, как тебе хочется. И э, там для этого прям специальная есть фляга, или две фляги, короче, с X-веществом, mm -hmm. которое тебе одна по геймплею выпадает, другую ты, в принципе, купить можно. Она там каких-то космических денег стоит на уровне РПК. Mm -hmm. В смысле, ручного предмета калашника. Mm -hmm. Во всей вот этой вот истории ты можешь снять какие-то очки, допустим, вот ты хочешь играть за ебейшую машину убийства, но значит пожертвуй интеллектом.
2: А, нет, тут видишь вопрос, в чем условно с РПГшками такого характера, да, ты можешь это сделать, но если возвращаться, опять же, таки, к тем же спортивным симуляторам, к тому же НБА, в чем основная проблема того, о чем я пытался донести, это то, что... Ну ты через геймплей просасываешь. Причем просасываешь по многим причинам, но основная причина в том, что, например, я человек, который очень много играл в баскетбол в жизни, да, и я знаю, что это за игра, я понимаю, как работают отдельные персонажи на площадке. Ну, и не площадки, а роли, да, на площадке. То есть это форвард, это там разыгрывающий и так далее, центровой игрок. И проблема в том, что начиная свою карьеру, если ты там не пользуешься условно этот чит, чит Engine. Engine. Была такая тема, с помощью которой ты мог накрутить себя с самого Но начала. Она есть. Ну да, и сейчас есть. А, просто она сейчас уже, по-моему, не так хорошо работает, потому что игра онлайновые и типа доступ... Она работает. Не, ну я смотрел
1: по-новому, братан. Она в онлайн-играх работает. Я когда-то, ну давно еще играл в GTA онлайн, и через чит можно было деньги повышать блин. А, Фу,
0: пидорас. Да, не, мне кажется, я... это не за GTA, за читанджин. <сёк> <Не, Chit Engine, сёк> блять, в GTA
1: онлайн ты хочешь, чтобы, да, а, да, чтобы да. ты понимал, я в GTA онлайн потратил на карточки в районе 20 кс. -ов. Ну, как-то мне кажется, лучше с читами денег да, навалить. Да, да, <сёк> да. А там, прям типа рублевых, в смысле? Да, да, да. Это, да. да Например, да. ты хочешь 8 миллионов это самая дорогая чита. Она стоит 3 тысячи. Но на эти 8 миллионов ты купишь какой-нибудь один самолет. Заебись, все. Да, 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 да. Либо же через Cheat Engine, которые причем, блядь, меня ни разу там не банили, я просто накрутил 500 миллионов и все.
0: У меня кори... просто я сужу по совсем старой GTA 5 в силу того, что я не фанат серии. GTA.
1: Нет, раньше GTA 5 uh... до обновления, после ограблений, вот как только ограбление выпустили, и после него пошла пизда какая-то полнейшая вот, с там. Вот просто до этого момента, допустим, у меня у
0: товарища, он играл на Ване. Вот. Ну, и я, соответственно, к нему иногда позалипать заходил. Он садился играть в дотку. Я играл, собственно, в пятую GTA. Вот. А... У него было очень много денег на счету, и при этом я уверен, что
2: он, он...
1: не... Ну, смотря... ну смотри... Смотри, э... чувак, если даже задротить, у меня в день получалось, наверное, максимум нафармить... Ну, если не выполнять ограбления а обычные... Ну полтора-два максимум ляма. При этом это с каждым условно-бесплатным... много их было слушать. Вот смотри, условно-бесплатное обновление, ну они бесплатные, но чтобы получить весь контент, тебе, например, вот выходил Doomsday вроде, что-то такое. Yeah. Uh, у меня с читами уже, когда... Это я еще читы не использовал, я попал в сессию к читеру. Uh -huh. У меня было 200 лям И на что, чтобы получить весь контент из этого DLC, я потратил 180 миллионов где-то. Uh -huh. Это либо, не знаю, 90 дней фарма, либо сколько в рублях это надо 8 миллионов в 3 стоит нормально цена <существует> <существует> ну поэтому в гата почти... онлайн да все наверное блядь деньги читерят <существует>
2: возвращаясь к НБА да к вопросу в чем основная проблема если ты не пользуешься чит engine, и если ты играешь как бы по честному да такой типа суровый честный <существует> игрок <true> gamer, <существует> то примерно первые я не знаю первые игр там 20-30, а то есть 40, ты будешь играть э, как ну типа на ассистах. Ты знаешь, да, что такое ассист? Ассист это типа когда ты в основном даешь пасы да, ну Я думаю, все
1: поняли, ну помощь.
2: Да, 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 помощь. То есть ты играешь на помощь Саппорт. Саппорт. О, да, ты играешь как саппортер, по сути. И в этом есть основная проблема, потому что если человек, даже предположим, знает вообще суть игры, да, в баскетбол, то это не всегда означает, что он умеет правильно прогнозировать игру и, ну, верно отдавать ассисты. Это очень тяжело просчитать площадку и в целом дать ассист так, чтобы тебе было максимально результативно это. При этом снимали с тебя поинты во время самой игры за любую хуйню. Предположим, ты стоишь в обороне, Персонаж, ну, э, это... Непись. Непись, да, тебя обходит, у тебя сразу же минус идет, А у тебя не прокачана защита. Ты ничего не можешь делать. Против тебя там, условно, вышел какой-нибудь Леброн Джеймс. Потому что ты себе выбрал... Табаксер посетон... какой-то, да? <свят> да, да, да. Вот, и, ну, соответственно, вопрос. <свят> почему ты с самого начала не можешь вкачать себе, предположим, ну, хорошую защиту? или там очень хорошо прокачать нападение, чтобы ты мог отыгрывать хотя бы помимо ассистов вот это вот.
1: Ну вот опять же типа из-за баланса игры иногда нарушается тоже отыгрыш своей роли, и люди начинают с заниматься как бы в обход игровых каких-то правил, там логики игры. Да, да. Накапливать себе, не знаю, там, блядь, опыт там, mm -hmm. И прочее говно Чтобы просто играть нормально mm -hmm. И у тебя теряется вот этот вот Здесь
0: такой момент, типа, понимаешь Ты говоришь о том, чтобы в игру Внесли официальный инструмент Создания имбаланса
2: не, не баланса просто по факту за отсутствием возможности такой, ты так или иначе смотри, вынужден заниматься фармингом. Тимоша
0: Мозгов в любой серии NBA, вот NBA. Да. Тимоша Мозгов, да? да Наш да. отличный игрок. Да, да безусловно. Ты когда пытался им штрафной кинуть? Это безрезультатно. А трёху? Безрезультатно. Но при этом в защите он отлично играет и ставит сверху. Да, да. Почему ты... Сейчас требуешь, чтобы сделали легальным возможность для того, чтобы Тимоша, мало того что в защите играл как гений, так еще и в нападении был тяжелым форвардом, еще и кидать мог откуда Нет, Нет, кстати, не, не смотри ты вот...
2: своего персонажа, понимаешь, когда, предположим, Лехи... я типа выбираю центрового да, в создании игрока, и у меня, по идее, должна хорошо, Центровое. как минимум, прокачана защита. Мы пацаны с
0: окраины. все
2: здесь центровые. У меня, как минимум, должна хорошо быть прокачана защита, а я, ну, типа, не могу этого сделать. И все, что я могу, там, в кучу игр, это отдавать ассисты результативные. Что я должен с этим делать? Из-за этого возникает у игроков желание фарминга. Причем фарминг может выходить как в рамках запущения, да, так и тот самый человек.
0: персонажа, которые становится, по сути, имбалансом. То есть ты в лучшей команде в итоге в конце тащишь вообще все.
2: Да, а ты всегда хочешь быть имбалансом. Нету ни одной игры, в которой ты не хотел бы прокачать все на максимум. Отлично. Теперь, возможно, это и есть
0: ответ на твой вопрос. Почему этого не добавили? Потому что это имбалансно. Ты хочешь быть имбалансным, и ты к этому идешь. И этот путь игрок должен пройти честно. Ну.
2: Но... Э
0: чтобы такое вспомнить из того, что где-то вот сразу начинаешь насасывать просто вот сходу вот без игрового процесса при этом куда можно войти типа я, ты не, заходишь не хочу, с... я не хочу сразу опять приводить шклек поэтому fortnite а fortnite это скорее со скиллом проблема ну тот же баланс
2: он же все равно фритуплейный да не я пошутил уже фритуплей да да free -to -play. ну вот видишь не, я пошутил просто. Понятное дело, что нет. Э, не знаю, что из инбалансного есть. Такого. Типа, ну, онлайн какие-нибудь сто процентов. Где... Просто
0: где ты заходишь и тебя нагибать сразу. Да, начинают. да. У... Бесплатные
1: шутер, блядь, Warface какой-нибудь. А, кстати. зайдешь э, ну, типа, не там, задонатишь и это... ебут. Все. Да, это...
0: Нет, я говорю про такие проекты, где ты, не прокачав своего персонажа, изначально в основном просасываешь.
1: А-а. Ух, там, я не знаю, ну,
2: спортивные симуляторы все.
1: Можно относительно так, не знаю, ну, колда, какая любая колда, потому что в начале у тебя никаких перков там нету, насколько я знаю. А, нет, ну, стандартные там, да? Плюс...
0: Ты имеешь в виду. Нет,
1: да, например, в колдеже есть в онлайне, прокачка В и... самые
0: метовские Я всего того, что все-таки в колдеже Много часов потратил в разные Там какая тема Есть, да, обилки, которые открываются с левелом
1: Не, я даже, наверное, не обилки базы, А смотри, я играл культурки. только в... Не, не перки даже, скорее. Я в МВ3, по-моему, играл. Больше но, я в Call of Duty но, не играл. Но. И там ведь есть прокачка оружия каждого отдельно. Да. И, например, я помню, что под конец прокачки оружия появляется локатор врагов да. э, по сердцебиения. Да. Но вначале у игроков его нет. Да. Значит, у них там, нету преимущества. локатор
0: тебе тоже на самом деле не очень ну, сильный. Но все равно это преимущество. <клышлен> как это как -бы преимущество это. сильное.
1: Так Нет, или иначе
0: Оно тебе не сильно поможет Во-первых, он э, спокойно вообще контрится. Для этого отдельные перки есть называть Да, но ну, вначале
1: не... у тебя нету его
0: Невидимка есть они, Твои перки, они всегда, по-моему, все открыты там хватает не. набора перков для того, чтобы делать что угодно. Ты можешь Ну, я 13. не помню, это я давно просто... играл. Понимаешь, метовских перков их не так много, и они из серии Call of Duty практически и вот из игры в игру не меняются. И почти те же самые перки, что я использовал в Modern Warfare, да, то есть это легковес, невидимка, и либо легковес, либо невидимка, это синие перки, насколько я помню. И второй желтый, по-моему не скорость рука там которая на два оружия чтобы это два тяжелых оружия мог носить
1: да Вместо не пистолет. знаю хорошо И они
0: не меняются в варзоне они вот практически такие стоят ну хорошо, хорошо лап, ладно
2: просто бесполезно предположим ну не знаю Танки, War Thunder какой-нибудь. Там... Танки, War
0: Thunder... Ну, да, ты типа залетаешь тебя, на тебя дефолтном самолете, но есть же типы, которые, в принципе, на этом дефолте продолжают играть, потому что им по стилю игры он подходит больше всего.
1: Ну, ты, может... кстати, там получается не с самого начала связываешь, потому что вроде как там, там же эти, как ранки танков. Да, этих, да, да, и да, ты да, начинаешь да, сначала вроде нормально-нормально, да, да. нормально, потом тебе, блядь, давай деньги завлечь-то да, надо. Да, да, да может вот быть. Ну,
0: такое тоже. вот Я просто и пытаюсь и вспомнить из игры, где ты не, вот, как, не наигравшись... Ну, понятно, Dark Souls, отличный пример этого, то, что ты будешь насасывать, если ты пойдешь ну, не на ту локацию, на которую тебе надо пойти.
1: Да, в Dark Souls ты в любом случае начали насасывать хоть где будешь, ну, да. если не играл вообще ни в одну часть да, серии.
2: Вопрос интересный, кстати, вот я пытаюсь вспомнить тоже хоть что-нибудь. Ну, типа, я, я вот в Dark Souls 3... Хорошо,
0: давай на примере вот, автосимуляторов с баскетболом. прикинь, если бы тебе. Ну вот ты вылетаешь, авто симулятор. Ты влетаешь в авто ну в спортивном, в гонке. А, ну давай. В гоночке. Покажу. Ты влетаешь в гоночке и тебе сразу дают э, топовую тачку в игре, смысл тебе в нее играть? Ты <сосателесый> должен насосать количество гонок определенно. Должен часть э, приехать там, вторым или третьим нет, и сказать: тому, слава кстати, богу, я хотел бы Опять член, же, Там же есть категории машин да, да, там, там мощности там условия. А мощность там баланс, всегда, Типа, блядь,
1: ты не участвуешь на каком-нибудь, не знаю, блядь, мини-купере против Формулы-1. нам нет, ты участвуешь
0: на мини-купере против мини-купера. Только за соседним мини-куперем сидит непись, которая лучше тебя эту трассу знает, и она проедет ее лучше себя. Если ты будешь ошибаться, ты так
2: никогда этого не сделаешь. Ты не сможешь лететь изначально на машине лучше, чем есть. Просто тут разница очень большая, что тут соблюдается баланс и возможности. Например, даже в той же Форзе, вот Кирилл, я знаю, тоже играл последнюю часть, он не даст соврать, что...
1: Говно, блядь, я эту Форзу удалил. Короче, когда из-за физики у меня машину развернуло, я удалил.
2: Суть в том, что ты даже в онлайне, если ты заходишь с самого начала, у тебя самая дешманская машина, у тебя сверху появляются значки типа easy, medium, hard. Ну, против других персонажей, что ты Кстати, не будешь на них выходить просто так.
1: Опять же, в Форзе... Конечно. Я занимался этим э, манчхизмом, да? Там была такая хуйня, что какую-то машину, porsche какой-то, можно покупать за вроде 150 тысяч, а потом что-то... Или несколько их покупаешь, в итоге, короче, ты продаешь и получаешь два раза больше. Нихуя при этом не делая. Mm -hmm. А, вкачиваешь эти... Там звездочки, навыки, вот машина. Да, да, да. Вот, ты прокачишь навык какой-то. Да, и там он дает тебе 150 тысяч. Потом продаешь машину эту, и ты в итоге в плюсе на 150 тысяч. И в итоге я просто ездил по пляжу, дрифт делал, чтобы вот эти очки получать быстро угу. и денег так накопить. Ну вот, вот. Это,
2: ну, я об этом говорю, что у тебя все сводится не к геймплейному, типа фармингу, когда ты по сюжету или там по лору игры в целом, да? Типа, да, типа ты не по
1: сюжету лучше становишься, а то, что ты Просто... на месяц стоишь, фармишь пытаешься да, да, то есть ты Варкрафт.
2: Как в Саус Парке.
0: да, да, да. «Надо убить миллион кабанов».
2: Вот, вот, я об этом пытаюсь донести, что, на мой взгляд, вот эта тема неправильная. И если бы там тебе условно давали возможность, ну, я не знаю, ты заходишь в тот же НБА, да, и тебе говорят, что ты можешь играть не суперски, но нормально, предположим, на тех же трёхах, сразу же. Вот, типа, ты любишь кидать трёхи, вот у тебя там, не знаю, из десяти семь будет забитых. Не десять из десяти, ты не супер. Типа, не то, что ты просто кнопку нажимаешь, и там все летит у тебя. А, типа там 6-7-10 у тебя будет залетать. Это клево. Потому что человек, предположим, умеет отрабатывать. А то есть ты все-таки закузывал тупишь. Да, да, да. В играх я больше казуальщик, Я считаю, что это ну, такая сфера, в которой ну, каждый должен отдыхать так, как он хочет. И если предположим, ну кстати, для нравится...
1: этого есть уровни сложности. Да, Можно ведь да, э, сделать так, что от уровня сложности условно говоря, сколько очков прокачки получишь. Кстати, условно. Да? сложности. Или э... там просто один с двухсвой <гум> мод, где ты сам вот, настраиваешь, как хочешь. Вот. Вот. Вот.
0: Да. Насчет, э... Вот этих вот, кстати, уровней сложности мне очень понравились. Есть вот плохая реализация уровня сложности, когда враги тупыми становятся. Ну, когда они
1: так. тупые и жирные просто.
0: Вот а хуйня. есть хорошая реализация, когда, э, -моему, в принципе, мы... сложность игры и статистик ну как характеристики твоих оппонентов неважно там спортивных или злобных или злых русских с автоматами как в Duty они любят это вот да и вот хорошо это реализовано в тот момент, когда у тебя как раз-таки есть возможность просто взять чего-то побольше для того, чтобы с этим разобраться, а не, для того, что, ну вот, а не так, чтобы они стали тупыми. То есть есть игры, где тебе прям говорят, что мы здесь, как бы противники у тебя те же самые будут. Мы тебя просто
1: чуть-чуть побольше там хп накинули. Ну вот. Вот это вот правильная реализация, но видишь. Фир, кстати, по-моему, вот хорошая реализация сложности. Вроде насколько я знаю, там именно искусственный интеллект улучшается, что он тебя обходит постоянно. Да, да, они просто фире, в принципе да, гранаты начинают использовать. Да, в фире, в принципе, один из лучших искусственных интеллектов у врагов, считаю. А почему, кстати, было На то то
0: время? А почему На то Да время. и сейчас
1: достаточно Лучший хороший.
0: искусственный интеллект у врагов,
2: он. Всем известно, где? В Пакмане. В онлайне. Почему был такой прецедент с игрой за Division? А что тебе не понравилось за Division? Мне, кстати, я с удовольствием
0: первую часть вообще...
1: Я во вторую играл прикольно.
0: Ну, мне первый, ну, я в первую
1: тоже играл, но вторая мне больше понравилась. Ну, чисто именно побегать, не в геймплей. Ну. А,
2: вопрос в том, что насколько я знаю, Ubisoft говорили о том, что там будет какой-то пидораса. Как, какой-то просто нереальный прорыв. Макрон,
1: блять. макрон Я
2: слышал, что там был прецедент в плане того, что они обещали какой-то просто. Да, там основной абсурд
1: в графике был и все. были. Искусственный интеллект но там по-моему не было ничего такого.
2: А не, ну слушай, что они там показывали не гаджеты, тактика, Ну, типа... на сложном они заебывали. Но заебывали типа просто массой или заебывали именно тактически? Да, ну просто
0: голову ебали. Если тебе могут заебать голову, значит они делают что-то такое, с чем ты просто так ну не справишься. Нет, ну, слушай... видимо что-то
2: тактическое
0: было, что требовало каких-то решений.
2: Не, просто если тебе предположим вместо Пяти типа, соперников списать 15 соперников вот, Лучшая
0: игра с точки зрения тактики Ведения боя, это, сука, варзон блять Я ну, ничего лучше не встречал С точки зрения вот, тактики Ведения боя А в по
1: Fortnite по почему нет? Слушайте, ну классный Если у разговор это, про РПБ
2: Да, классный разговор про У меня не так В Fortnite по Team типа Там там тоже очень хорошо играет от играешь именно По тактике
1: мне в Fortnite не нравится сама механика строительства, блядь. Я не знаю, я Fortnite, блядь, ненавижу.
0: Это просто Squad Battle Royale. Ну хорошо, Squad Battle Royale. Не Team Desmatch. Team Desmatch это ограниченная карта. Прям вот, типа.
1: Она сужается там. Там есть... Это просто
0: королевская битва.
1: Нет, там есть именно какой-то Desmatch, когда две команды, но при этом карта сужается. Не две команды там много. Нет, там есть такое. А, много ну, что-то что да, вроде что да, да, две да. команды карты сужаются побеждают по этим если там очкам просто, ну, ну там,
2: хорошо там. даже если так то типа даже маленькими командами против еще кучи команд типа ты играешь все равно нет они не про
1: склады там насколько я знаю отдельный режим есть, есть, есть что есть, да. там по очкам именно побеждают типа 100, условно говоря убил всего победа той команды ну
0: мне он мне не хватило в Fortnite вы сейчас мне не поверите динамики Угу. Куда ее больше, опять же, как по мне В арзоне Если вы играете в Warzone и прыгаете на край карты, где никого нету Это ваши проблемы Я говорю о случаях, когда ты играешь агрессивно угу. Вот И когда ты играешь агрессивно, в среднем тебе надо принимать решение Там... Каждые полсекунды, реально Которые повлияют на твой выигрыш или проигрыш
2: А тебе не кажется, что это связано именно с моушн-дизайном, а не с э, геймплеем? Именно
0: это связано со скоростью геймплея, конечно Ну, моушн-дизайн Конечно, он, -дизайн. Здесь, он здесь есть Но, опять же, вместе с этим, в купе с моушн-дизайном Должны работать
2: геймплейные механики есть... Они, да, в купе они работают хорошо, но просто в Fortnite, типа геймплей, именно геймплейная составляющая, она не хуже, то есть у тебя вариация развития событий боя очень И, большая Я просто нихуя не люблю строителя Тома, блядь Там дело не только в строительстве, да? По-моему, кстати, даже. в
1: Fortnite убрали строительство Чего? В него можно играть теперь? По-моему, пос можешь посмотреть, по-моему, что я слышал такое, что вроде убрали строительство Да ну, быть не может, это основная фишка
2: ну, посмотри,
1: если убрали, Я то... Изначально. Я говорю, мне Fortnite больше всего раздражает именно строительством, блядь. Я не понимаю ну, этого это прикола, пистолет. когда в тебя кто-то выстрелил, ты как ебанутый бункер строишь и прячешься. Типа, блядь, даже подумать, как нахер может во время боевого действия отстроить... Блять, бункер себе.
2: А, в Fortnite убрали стройку на неделю. Вместе с выходом а. второго сезона третьей главы в Fortnite началось ограничение по времени внутриигровой ивент, который убрал режим строительства из королевской битвы. Бля, есть,
1: вот если время... бы они сделали отдельный режим без строительства, в принципе, можно было бы, наверное, играть. Ну, видишь, а многие, наоборот, Либо условное строительство, да. там что-то есть, какие-то объекты, типа батута вроде, блядь, еще какую-то херню. Вот да, такие да, да. можно было бы ставить, все и хватило бы. Но, блядь, вот отстраивать башни...
0: Не,
2: это какой-то прикол. Это
1: Майнкрафт с... Minecraft... Ну, типа, с пушками. Майнкрафт ней... с пушками — это Dead Space 3. Ну, это тоже прокачивает
2: тактику твою. То есть ты, если, предположим, плохо стреляешь, но ты имеешь возможность, вот у тебя... Работает мозг хорошо на то, чтобы ты мог составить, типа, здание таким образом, чтобы без потерь ХП добраться до, там, своего врага Вот для таких приколов есть рейдж. Кстати,
0: кстати точно, не рейдж только, а, Как же оно называется? Я вспомнил, наконец-то, игру Rust, куда ты заходишь и насасываешь Ну, блин, кстати, да, да Да Отличная, вообще замечательная игра, мне очень нравится И с точки зрения пространственного мышления и строительства Мне
2: тоже она гораздо больше нравится, чем Fortnite Да, согласен, у меня вот товарищ играет в раз постоянно круглые сутки Все меня зовет, я говорю, нет Да, здрасте,
1: накапливаешь хорошо. прогресс в течение долгого времени, а потом происходит вайп да. И ты опять бомж с голой задницей Ну,
0: это дело привычки Бачка. И
1: плюс там все время онлайн же. ты, Если вышел из игры, у тебя база никуда не исчезнет, и ты да, не исчезаешь, да, ты да, спишь. Да. типа, да. блять, это, это игра, в которой жить блядь, надо, наверное. Так, это, так и делают. Тебя зашли, отпиздили, спиздили. Типа, По-моему, даже есть такая хуйня, что люди договариваются, кто там сторожит базу, да, когда да, свободен. Да,
2: да. Так у меня чел неделями. Не знаю,
1: я просто не представляю, как так можно в игру играть, что тебе постоянно надо отслеживать. Ну, это. это аналог Вовки.
0: Вот для любителей реально посидеть. Путина? Не, Вовке в смысле Warcraft, ну. World of
2: Warcraft. Mm, да. Тури-Кок. А так, ну, не знаю, больше игр, в которых ты вот прям заходишь, ты вообще нулевый, и тебе ничего не сделать. Ну, в PUBG, ну там сразу все бомжи все. Да, там все бомжи, там одинаковые условия. Вопрос в том, кто быстрее чего изменит. Там
1: все на рандоме Да, на
2: рандом.
0: Ну, таком условный рандом, потому что там же все равно есть локация, где ты точно знаешь, что ты на этой локации найдешь там, третью каску, сто процентов в этом уверен, и ты ее там находишь. Но не третью каску, так, там третий жилет. Там все mm -hmm. равно оно как бы так или иначе предсказуемое. Когда в PUBG играл, я примерно представлял, куда надо прыгать для того, чтобы там, ну, вдвоем залутаться, для того, чтобы жало залутаться, чтобы складом квадом залутаться. Mm
2: -hmm.
1: Ну, actually, мне играю, кажется, да. короче, чтобы играть в PUBG, просто из самолета не надо упрыгнуть. <laughs> тогда ты живым останешься. В да, все хорошо будет. Это вот, секретная концовка, кстати, в PUBG. А -а
0: -а. Ты просто улетаешь, типа. Это <laughs> спидран, да. Это
1: как в Far Cry, типа, а -а -а. подождать 10 минут, и все. Концовка. <laughs> да, чего? Ну, типа, в Far Cry там, по-моему, с четвертого да. появилось, что ты 10 минут ждешь, у тебя концовка. Да, то есть ну, после первого. Типа, уже... Да, Там, типа, после... вот этот, как его, Борис Майсейф, Байкан да, да, Мин. Да, да. говорит, типа, подожди меня. И типа, если ты 10 или 15 минут просидишь, вот в этой комнате, не уходя, то у тебя просто концовка будет да, другая. Да, да,
2: да. Там после первых касцен, типа, ты теперь можешь просто оставаться и ждать, типа, у тебя сразу же концовка игры
1: происходит. И можно, кстати, возврат игры делать. Типа, бля, ну я прошел все. Можно даже самую высокую сложность ставить не поесть. Это для казуалов, короче, которые типа, блядь, я на самом сложном прошел. Типа, за сколько? За 10 минут. Самый
0: лучший спидран это я думаю знакомый же с игрой диско Elysium Да, да, я слышал. Слышал про
1: Да, но это RPG без боев, которые вот. Ну, там
0: условно там есть бои. Этот головолом может и пизды тебе дать как следует. Вообще, ты можешь подохнуть. Короче, там есть спидран, можно умереть в течение 27 секунд, просто встав и подумав не то. Типа за 27 секунд можно пройти. И это будет полноценная концовка. Это официально ты прошел игру. Титры, там, все дела.
2: Нормально.
0: Вот, кстати, насчет, опять же, RPG. Так. Мне очень понравилось. FIFA. PS, блядь. Дискоэлизиум. Дискоэлизиум, она с точки зрения RPG просто охуительная. История про адски бухающего копа и. Полицейского из другого отдела, который приехал, нашел этого бухового дебила и начал с ним шататься по так называемому Ревашоль в поисках э, людей, которые повесили дебила во дворе. Труп которого ты не смог снять в А, Красный оборот, что, что ли? Бухал. Да, блядь. Извини, мак. Ибо черешня висит, Кстати, тоже это российская игра.
1: Да ладно. Да, на СНГ. Наши разработчики. Я думаю. А почему тогда она вышла только на английском сначала? Хороший вопрос. Она же вроде сначала только на английском была, потом вроде русский добавили, если я не ошибаюсь.
0: Вот локализатор. А, и потому
1: что истонцы. Они а, не совсем русские. СНГ, СНГ. Звено СНГ. Вот. А, ну типа у них это замедленно вышло, русский, потому что они не особо торопятся. Ну, да. Причем, слушай.
0: Ее анонсировали в шестнадцатом году, выпустили в девятнадцатом или а в двадцатом ее на Макос выпустили, получается. Она в принципе сразу загремела у нее вроде как по наградам и номинациям ей там чуть ли дали не лучшее, как ее описали многие журналы как лучшее РПГ столетия.
2: Дискрейлизим?
0: Да именно с точки зрения, вот, вероятно, как я, как мне стало, э, там есть такие юморески, которые, она, в принципе, не очень-то смешная, но за счет абсурдности, э, вот, мрачной подоплеки всей этой истории, mm -hmm. ты просто начинаешь ржать, вот, нескончаемо угорать в слезы То есть, э, когда ты подходишь к какому-то солевому пиздюку во дворе он тебе горит куна похуй еби отсюда грязный коп uh
2: -huh.
0: и ты вот в голове это все составляешь в одну картину как как бы офицер полиции подходит к 12-летнему мальчику во дворе а тот говорит слышь пес, пошел нахуй uh -huh. таким же вот теми же словами
2: uh -huh. и это у меня вызывало место например, дикий смех но она же не из-за этого стала лучшей Нет, просто. лучшая RPG так...
0: она стала, вероятно, из-за отыгрыша и механик внутреннего мира персонажа То, что ты существуешь наравне с несколькими голосами в его голове mm -hmm. Помимо этого, ты как бы будучи вот этим Гарье Дебуа Ты можешь в том числе и спросить, а вы слышите эти голоса? <связать> и ну, концовка в дурке, блядь, <связать> Да, да, ну <связать> концовка, не Лучшая концовка в канаве, на самом деле Когда ты просто спился и все. Ну, я... Это очень странный игровой экспириенс Для того, чтобы его вообще как-то охарактеризовать Или сказать, на что это было похоже <связать> То есть ты скорее всегда в собственных мыслях Это вот топ медитативного геймплея Где ты читаешь и такой Твою мать что же здесь творится Вот, Причем был случай Чел сломал ногу Когда он Официально Он играл в диск релизиум Зажал, наипнулся со стула и сломал ногу Это было в одном из релизов на эту игру Описано в том числе Ха-ха, блядь Ну вот примерно так и было, да
2: Да. У тебя что-то еще по истории осталось?
1: Нет, все с вами был микрофон на полшестую.
2: <гум> да, Дмитрий, Кирилл, Александр.
1: Всем спасибо. Ждите следующих выпусков.